0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, pour cette conversation qui va porter aujourd'hui sur la place, et le rôle de l'islam en France. C'est peu de dire que l'islam est une des préoccupations majeures de la vie politique française aujourd'hui. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair et nous accompagner dans cette conversation, nous avons aujourd'hui avec nous Tarek Oubrou. Tarek Oubrou qui est le grand imam de Bordeaux. Bonjour Tarek Oubrou et merci d'être là. Merci d'être avec nous. Alors il y a eu euh, récemment... Et il y a toujours une navette entre l'Assemblée et le Sénat. Le texte a été euh, corrigé, durci beaucoup, durci au Sénat et va revenir donc devant l'Assemblée sur la fameuse loi qui s'appelait avant la loi de contre le séparatisme et qui est désormais plutôt euh, tournée vers la réaffirmation des principes républicains. Alors <coughs> dans ce texte, il y a à la fois l'affirmation de la nécessité de la neutralité des services publics, il y a un contrôle renforcé des associations, une meilleure euh, des dispositions pour assurer une meilleure transparence du financement euh, des, des associations cultuelles, euh, il y a aussi euh, la demande adressée aux, aux instances qui représentent la communauté musulmane en France, euh, de signature d'une charte, donc nous allons passer peut-être un petit peu tout cela en revue, mais en, en demandant surtout à Tariq Oubrou de nous définir un peu sa vision de, de l'islam de France, euh, et nous allons entamer cette conversation avec vous Jean-Claude Casanova.
1: Oui, mon, mon point de départ est, est simple. Tous les pays de l'Union européenne ont en gros le même rapport entre l'État, la société et les religions. La, la, la France, pour simplifier, a un État laïque, ça veut dire que c'est l'État qui est laïque ça ne veut pas dire que la société est laïque dans la société composée des Français et des étrangers qui habitent éventuellement en France la liberté religieuse règne et également la liberté du culte la liberté religieuse elle découle des principes généraux des droits de l'homme c'est-à-dire qu'on a le droit de croire à la religion que l'on veut on a le droit de croire et de ne pas croire et on a le droit de changer de religion bien, la la liberté du culte, c'est autre chose, c'est que le, le, le culte, les, les religions peuvent être organisées et manifester leur culte à condition de ne pas contrarier l'ordre public. Ça, c'est une notion très importante pour la France, c'est-à-dire que l'État peut intervenir lorsque la pratique religieuse heurte l'ordre public et il y a une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État et aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Alors. Dans, cette, dans ce cadre général de liberté religieuse et de liberté du culte, de liberté de conscience, les, les religions traditionnelles en France, la religion catholique d'abord, les religions réformées, le judaïsme, et maintenant l'islam ont trouvé leur place. Mais des problèmes sont apparus en ce qui concerne l'islam, et c'est là-dessus que nous voulons vous interroger, c'est-à-dire comment voyez-vous maintenant une proportion importante, une minorité importante de Français sont musulmans, des musulmans étrangers existent en France, comment peuvent-ils, souhaitent-ils exercer leur culte, pratiquer leur liberté religieuse Voilà, comment, comment sentez-vous les différents problèmes qui se posent pour les musulmans qui vivent en France
2: Tarek Oubrou. Tout d'abord, l'immense majorité des, des musulmans de France sont des citoyens français, de nationalité Française avec la deuxième, troisième, voire quatrième, cinquième génération. Donc, là, c'est une présence qui n'est pas allogène étrangère, mais installée de manière irréversible dans le paysage français. La laïcité française, euh, vous l'avez bien souligné, euh, permet et garantit euh, la liberté de conscience de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de ne pas pratiquer, de changer sa religion, etc. etc. Et à une seule condition, vous l'avez bien euh, mentionné, euh, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Euh, en principe, la laïcité protège la liberté religieuse en privé et en public. Cependant, nous sommes confrontés à, à deux logiques. La logique juridique, qui est en faveur d'une certaine visibilité de l'islam, euh, et toute religion d'ailleurs, à condition de ne pas troubler l'ordre public. Euh, mais la laïcité n'est pas que des textes. Il y a la laïcité des pratiques et des mentalités. Notre laïcité française a gardé des traces de défiance à l'égard des religions en général, euh, le christianisme, le catholicisme hier et l'islam aujourd'hui. Donc ce qui structure aujourd'hui le débat autour de l'islam, ce n'est pas tant au niveau du droit, mais au niveau des mentalités changements de mœurs et de culture. Donc, le niveau de, de discussion se porte, à mon avis, plus au niveau des mentalités et des cultures, d'un changement de, de, de culture et, et de mœurs. C'est à ce niveau-là où se situe le débat. Beaucoup de choses qui ont à trait avec une certaine visibilité sociologique de, de l'islam ne sont pas directement en lien avec la notion de la laïcité. Et donc, c'est très difficile d'y voir très clair, la laïcité, euh, il admet un côté quantifié, rationnel, celui des textes et du droit, mais la laïcité, dans les pratiques, échappe justement à ce cadre rationnel. Donc le débat politique, parfois, devient très rationnel, et parfois, il trahit les valeurs de la République. Bien sûr, l'islam est une religion qui est devenue une civilisation au fil de l'histoire. L'islam, en France, il porte avec lui des mémoires, des cultures, des interprétations, une géopolitique, mondial qui a ses répercussions sur, sur la communauté musulmane ici, sur toute la société française d'ailleurs. Nous l'avons payé très cher à travers les, les actes terroristes qui ont endeuillé notre, notre pays. Et donc nous sommes dans un monde mondialisé, intriqué, et donc nous ne nous échappons pas à ces, ces enjeux-là. Et donc il faut être vraiment un grand théologien pour discerner le, la part du théologique, du, du canonique, de l'éthique, du spirituel de ce qui est politique, euh, culturel, euh, etc., etc. Donc, nous parlons d'un islam, à la fois une religion, à la fois une culture, une civilisation. Moi, je travaille personnellement à, à, à séculariser l'islam dans le sens de l'émanciper de la logique de l'État et de la logique de la civilisation, parce que l'islam a été pensé dans une logique de domination euh, et, 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 et dans une logique d'empire. Aujourd'hui, il, il faudrait une réforme et une refondation de la théologie, une théologie d'altérité, une éthique d'altérité, une revisite de la notion de la charia pour pouvoir permettre aux musulmans d'être à la fois fidèles à leur spiritualité musulmane et, et complètement citoyens français. Et donc il y a un travail intellectuel à opérer avant même de parler de, de la représentativité de l'islam. Le séparatisme commence par des pensées qui ne sont pas adaptées à l'époque, des pensées théologiques et des pratiques qui ont été peut-être valables euh, au Moyen-Âge, euh, à une certaine époque, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui.
0: Tarek Oubrousset, c'est pour votre, votre travail personnel, et ce, vous avez très bien défini la, votre ligne de pensée. On va peut-être évoquer quelques éléments de, de l'actualité la plus récente, dans le cadre d'une lutte contre l'islamisme radical, précisément. Vous avez fait allusion, d'ailleurs, aux attentats tout à l'heure. Euh, il y a donc ce texte qui tente à réaffirmer les principes républicains, et il est demandé... Aux organisations qui se réclament de l'islam, en tout cas qui sont réputées représentatives de l'islam de France, il leur est demandé de signer une charte, une oui. charte de, de selon laquelle on affirme que l'on se conforme aux principes républicains. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de la démarche en elle-même de, de, de cette charte, et en même temps, peut-être votre avis, on y reviendra avec Jean-Claude, sur la façon dont la, la communauté musulmane est organisée ou n'est pas suffisamment bien organisée. L'organisation date principalement de Nicolas Sarkozy avec la fondation du Conseil du culte, le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Mais donc d'abord sur l'idée de, de vous demander, collectivement, et fédération par fédération, de, de signer une charte. Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment là-dessus, Tarek Oubrou
2: Je trouve dommage que le CFCM ne prenne pas l'initiative de lui-même d'écrire cette charte au lieu d'attendre les injonctions de l'État. Je trouve ça très maladroit, très, très artificiel. Il faut que cette charte émane d'une réflexion intrinsèque qui vient de la communauté et ses représentants, au lieu de, de l'écrire presque sous le glaive de l'État. Ça, ça, ça n'aura pas d'efficacité s'il n'y a pas un désir, s'il n'y a pas une écriture théologique, parce qu'en vérité, le, euh, on est d'accord sur le contenu, sur l'esprit le, de cette charte. Mais le style n'est pas un style qui émane de théologiens, des imams, et c'est un style vraiment de, de convenance. De... C'est vrai que symboliquement, c'est très important, cette charte, mais elle doit être retravaillée de manière à, à, à ce qu'elle soit plus crédible théologiquement parlant, parce qu'il s'agit du culte musulman.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, je comprends tout à fait l'objection. Que, que vous formulez, parce que euh, la France, à vrai dire, a une tradition ancienne qui est, qui est d'organisation de la religion. On a souvent fait allusion à propos de cette charte au, au comportement de Napoléon vis-à-vis -vis de la communauté juive. Mais Napoléon a organisé la religion catholique par le concordat et, et il, il souhaitait que s'organise de la même façon la religion juive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'État de dire comment doivent être organisées les comment doivent être organisées les religions. En revanche, l'État souhaite que l'islam soit organisé en associations cultuelles, c'est-à-dire les religions en France, la religion catholique ou les religions réformées constituent des associations culturelles et organisent de cette façon la religion et donc il y a un problème qui vient de l'islam, c'est que l'islam n'est pas organisé en clergé, donc l'État pousse à l'organisation. Mais si les musulmans n'acceptent pas les propositions que fait l'État, la meilleure façon de ne pas les accepter, c'est ce que vous voulez dire, c'est de proposer, c'est que les musulmans de France s'organisent et proposent eux-mêmes une organisation. À ce moment-là, l'État verra si cette organisation est conforme ou non à l'ordre public mais évidemment, ça ne peut se faire que par un dialogue et pas par une imposition.
2: Tarek Oubrou. Oui, mais avant d'organiser, faudrait-il encore identifier cet islam qu'on voudrait organiser, parce qu'il n'y a pas un travail théologique a priori. Donc, il faut penser l'institution religieuse représentative du culte musulman. C'est vrai que notre laïcité française... C'est une, une, une laïcité dominante euh, culturelle catholique. On veut reproduire euh, la même histoire avec l'islam. Or, l'islam euh, obéit à un régime un peu particulier. Ce n'est pas une religion ni d'un peuple ni d'une église. Donc, euh, il a son propre régime théologique. D'ailleurs, c'est comme le, les protestants et comme, comme, comme les juifs. Et donc, effectivement, c'est aux musulmans également de, de s'organiser par la base, parce que Sarkozy qui a pris l'initiative de créer et de pousser à la création de cfcm bon il a opté pour une représentativité plus ethnique euh, que véritablement théologique et religieuse euh, on sait bien que le politique ne fait pas de le théologique mais le problème c'est que les interlocuteurs aujourd'hui de l'état ne sont pas des religieux ce sont des présidents d'associations euh, la plupart de ces associations ils ont des filiations politiques et nationales étrangères et donc euh, il y a un vrai problème parce que l'État aujourd'hui, à travers le CFCM, il traite avec euh, d'une certaine manière et indirectement avec l'étranger, la Turquie, l'Algérie, le Maroc. Il faut sortir euh, de, cette, de, cette, de, de de cette euh, schizophrénie on veut représenter organiser l'islam tout en, en admettant que ces fédérations aient des allégeances euh, euh, ambigu euh, pour ne pas dire autre chose.
0: Mais c'est une en... tradition bien bien installée que celle, en effet, de de voir des associations qui sont affiliées à la Turquie, d'autres qui sont euh, affiliées à l'Algérie ou au Maroc, avec euh, des imams qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc ou qui viennent de de Turquie. Alors comment comment sortir de cette de ce système qui est installé depuis quelque temps déjà en France Alors,
2: Vous savez, les, les imams les plus intégristes, ce ne sont pas les, les imams. Euh ni turcs, ni marocains, ni algériens, mais bien des imams euh, qui sont nos enfants, deuxième génération, troisième génération, qui parlent un français sans accent, parfois un français vernaculaire, et, et, et qui véhicule des idées de, de séparatisme. Il y a une théologie médiévale qui, qui circule, qui est recyclée dans le discours, euh, ici et maintenant, en langue française. C'est ça le vrai problème. Avant de penser l'institution, il faut penser le discours et le théologique. Euh, on peut pas, il faut prendre le temps de penser la représentativité qui va... Euh, qui va être, qui va porter justement cette lecture de l'islam en phase avec les valeurs de la République. Bien sûr, les musulmans sont acculés à s'organiser rapidement parce que c'est une demande de l'État. Euh, sauf que euh, en précipitant les choses, on finit par les les, les, les retarder d'une certaine manière parce que c'est contre nature. Il faut une représentativité d'abord locale. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a un islam visible au niveau de, 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 des régions et des départements. Je pense qu'actuellement, euh, le, le, le gouvernement va s'orienter vers, vers, cette, vers cette perspective, c'est-à-dire repenser l'organisation de l'islam par départementalisation. Et nous travaillons en collaboration avec les instances pour ce faire. Donc il y, a, il y a une réflexion menée également par le politique pour revoir justement une restructuration de la représentativité du culte musulman.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire. Nous sommes avec Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux. Nous parlons de, du culte musulman, de son organisation, de la place de l'islam dans la société française et surtout dans le débat politique aussi français. Et donc, nous parlions à l'instant avec Tarek Oubrou du, du fait que à ses yeux en tout cas, la représentativité des différents courants musulmans en France n'est pas n'est pas bien organisée, elle est à organisée à travers des associations de façon plus politique que, que théologique, disiez-vous. Alors, de votre point de vue, quelle serait la bonne organisation qui permettrait cette représentativité et qui permettrait d'avancer vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire euh, un islam qui soit un islam de France et qui soit euh, totalement conforme aux valeurs de la République euh, à
2: Bon, J'ai pensé à trois, à trois pièces représentatives. Le côté financier, donc on a besoin de d'un organe financier, ce n'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui s'enrichissent sur le dos du culte musulman, le halal, le pèlerinage, les pompes funèbres, etc., qui ne subventionnent pas le culte, donc on a besoin d'une indépendance financière pour justement financer le culte, le culte musulman de, 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 de France. Et puis la troisième pièce, c'est le CFCM, qui doit se limiter uniquement à la gestion temporelle des lieux du culte. Et puis, le... le un conseil des imams où il y aura, où siégera les, les ministres du culte qui portent la parole religieuse. Donc trois pièces interdépendantes avec euh, plusieurs démarcations une démarcation politique par rapport à l'ingérence euh, des pays de, euh, étrangers, une ingérence, euh, une démarcation théologique. On n'a pas à importer une théologie médiévale ou une théologie euh, qui, fonctionne dans des, qui ne fonctionne même pas dans les pays musulmans d'origine et l'importer ici en France. Et puis une, une, une démarcation, euh, euh, juste, je dirais, financière, si on peut euh, trouver des, des subventions financières à partir à partir de... De, de 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 la contribution des musulmans eux-mêmes donc voilà de, de, une démarcation c'est pas une rupture parce que quand même les musulmans appartiennent à un comité spirituel mondial comme 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 les catholiques et, et les chrétiens et les juifs sauf qu'on a nos, notre spécificité euh, moi je prône un islam acculturé qui ne doit pas uniquement se contenter de composer avec le droit euh, en vigueur mais de composer avec la culture et ça ce travail là et doit être fait pour donner un corpus doctrinal aux nouvelles générations le temps des religions ce n'est pas forcément le temps politique et ce travail là de réflexion doit être mené par euh, par les théologiens, par les savants musulmans, et ce travail est déjà amorcé.
0: Jean-Claude Casanova.
1: Ah oui, non, je comprends bien votre démarche, mais ça veut dire tout simplement ça, constituer des associations culturelles. C'est bien entendu, ça ne peut pas être des associations au titre de la loi de 1901, mais des associations au titre de la loi de 1905, la loi de 1905 et la charte religieuse de la France, si j'ose dire, c'est la constitution religieuse de la France. Et, et donc, mais ça, ça dépend essentiellement de l'organisation entre eux des musulmans, de la définition par eux de ce que sont les théologiens, de la façon dont ces théologiens sont fermés, etc. Et c'est un processus à engager. Le problème est de savoir si vos corréligionnaires pensent la même chose que vous.
2: Tarik Non, mais il y a un mouvement, bien sûr. Les corréligionnaires, vous savez, un musulman. Le commun des musulmans n'est pas obligé de, de connaître la théologie, c'est l'affaire des, des savants, c'est comme dans l'église catholique, ce sont les prêtres, les théologiens qui font la religion d'une certaine manière, c'est à eux de, de faire ce travail-là, les musulmans suivent, on n'a pas à subir l'orthopraxie orthopra, et l'orthodoxie de masse, l'imam c'est lui qui guide sa communauté. Et il doit être fidèle à cette fonction de changer les mentalités, de faire évoluer sa communauté. Et ce travail-là, il est invisible, mais il est réel euh, moi, je connais beaucoup d'imams qui, qui adhèrent à mes pensées. Il y a une école qui se construit actuellement. C'est une logique de la religion, d'ailleurs. C'est un travail qui se fait dans l'invisibilité et qui, et, et, qui, et qui impacte doucement la réalité des musulmans. De toute manière, les musulmans euh, seront obligés de, de se séculariser, de s'acculturer. On ne peut pas s'opposer au sens de l'histoire. Les musulmans, comme le reste des humains, sont le fruit de leur, de leur environnement. Je pense que le, le, le processus de l'intégration, voire de l'assimilation, fonctionne, même s'il fonctionne lentement, vu, le, vu le, la présence massive des musulmans. La, la digestion, certes, est, est très lente, mais le métabolisme républicain d'assimilation euh, est toujours fonctionnel.
0: Alors, ça n'est pas la vision dominante que l'on peut avoir que la vôtre de Tarek Oubro quand on lit les journaux, quand on écoute les débats politiques. On a au contraire l'impression que ce sont les minorités genre salafistes ou bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ici même à ce micro, à savoir le fait qu'il y a des propos qui sont tenus par des imams qui sont des propos radicaux et qui sont donc évidemment condamnables. Alors, comment, quel est en gros le, le, le rapport des forces Parce que vous, vous, Comment fondez-vous votre optimisme Est-ce que vous sentez qu'il y a chez les musées, musulmans de France un, un sentiment de plus en plus grand qui va vers vos, votre doctrine, enfin, vos, vos réflexions ou Comment, comment, comment appréciez-vous cela, Tarek
2: Oubrou Vous l'avez bien dit, ce sont les minorités qui, qui se font entendre le plus. Mais cela ne, ne reflète pas la réalité réelle des musulmans qui n'aspirent Qu'avoir un emploi, de réussir les études s'ils sont des étudiants, etc. Vous savez, la réalité matérielle rattrape tout le monde. Il ne faut pas croire que le musulman, dès le matin, il est accroché à son Coran. Et à chaque geste, il doit consulter le Coran. Il a d'autres chafouettés dans la vie quotidienne, les divorces, les problèmes. Vous savez, nous, dans la mosquée, on fait presque tout sauf la religion. On règle les problèmes des gens, d'une certaine manière, sans plein dans la réalité quotidienne, l'économie, l'épidémie, etc. Donc, il faut pas créer im, une, une, une communauté imaginaire, imaginée, qui n'existe pas dans la réalité. Bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, il y a un échec relatif de, 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 de l'intégration, mais qui n'est pas dû à l'islam en tant que tel. Il y a aussi... Une, une défaillance dans la, la, la promesse républicaine au niveau de l'égalité, etc. Il y a des, des choses qui peuvent être soignées, traitées par le matériel, par l'économique, par la réussite scolaire, etc. L'islam ne peut pas traiter par lui-même tout le, le problème qui touche les musulmans. Parce que dans la vie d'un musulman, tout n'est pas musulman. Donc, effectivement, il y a un côté euh, qui incombe à la République, aux institutions et à la société, parce que le musulman, il est le fruit du regard de l'autre également. Il n'est pas isolé de, du monde. Donc, effectivement, l'islam, je, je peux dire que c'est un symptôme qui nous indique une, 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 comme un marqueur sociologique d'une crise, d'identité de de notre nation française aujourd'hui, euh, qui est traversée par la mondialisation, par la crise économique, une utopie qui n'existe plus, il n'y a pas de, de projet qui pourrait fédérer tous les, tous les, tous, tous les, les, les citoyens, l'effondrement de toutes les idéologies, le socialisme, etc. Donc on est en quête d'un projet commun. On est dans, dans, dans un tournant historique de, de la France, où les musulmans sont le symptôme de cette crise, mais qui aggrave euh, la crise. Donc un symptôme et une éthiologie de la crise en même temps.
0: Jean-Claude Casanova, quelques mots avant de conclure euh, cette conversation.
1: Personnellement, je, je pense qu'on ne peut pas traiter les problèmes en les élargissant, si vous voulez, tout est dans tout, réciproquement. Bien sûr, il y a d'immenses problèmes qui se posent, mais il y a un problème historique qui concerne l'ensemble de l'Europe, il y a désormais en, ce qui il y a un siècle, il n'y avait pas de minorité musulmane en Europe, aujourd'hui il y a une minorité musulmane importante en Europe. Donc le problème est de savoir et que cette minorité musulmane qui a adopté les nationalités européennes euh, doit trouver sa place en Europe, et pour trouver sa place, elle doit rationaliser ses rapports religieux avec, le, à l'imitation des autres religions avec, euh, avec l'Europe. C'est le problème spécifique, il y a d'autres problèmes à régler, qui sont des problèmes économiques, des problèmes de mœurs, des problèmes politiques, etc. Mais le problème religieux est spécifique, parce qu'il y a une particularité de l'islam, et c'est celui qui doit être euh, évidemment euh, résolu en Europe, et je suis confiant de nature et je pense de, 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 à partir de la démarche qu'indique notre interlocuteur et à partir d'autres démarches, on peut y parvenir.
0: Voilà, en tout cas, Tarek Oubrou nous a éclairé sur sa propre démarche et sur sa part relative d'optimisme également. Juste un mot, Tarek Oubrou, pour que vous puissiez conclure.
2: Mais écoutez, je, pour ma part, je, la première responsabilité incombe aux musulmans eux-mêmes. Je, euh, je ne fais pas partie de ceux qui, qui veulent reléguer le problème et qui veulent sombrer dans la victimisation. Ce qui se passe aujourd'hui, en termes de visibilité de l'islam, incombe en premier lieu aux musulmans, et notamment aux imams, aux théologiens. Je pense que les musulmans doivent se prendre en charge en tout cas, modestement, pour ma part, j'essaie de faire un travail au niveau théologique et d'assumer ma part de responsabilité. Et donc, nous ne devons pas compter uniquement sur l'État, sur les autres, etc. Rien ne justifie le, 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 le terrorisme, rien ne justifie... Euh, le, le, la haine, ce n'est pas parce qu'on se sent exclu qu'on doit utiliser la religion euh, pour cracher la haine sur la société. Euh, ça, c'est immoral. Nous devons le combattre. Nous devons développer une lecture de la religion euh, qui fait place à l'autre. Nous avons besoin d'une théologie d'altérité, d'une éthique d'altérité. Les musulmans doivent apprendre à vivre avec les autres.
0: Merci beaucoup Tarek Oubreau. donc Je rappelle que vous êtes euh, imam de, le grand imam de Bordeaux. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Donc, euh, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.